0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode... Je suis surexcitée. Je suis surexcitée. J'espère que vous allez vraiment bien. Comme vous pouvez l'entendre, personnellement, ça va. J'avais qu'une hâte, c'était de vous faire cet épisode pour vous partager la nouvelle. L'épisode de la journée est simplement pour vous dire que je déménage. Je vous jure, je déménage. J'avais tellement hâte de vous annoncer ça. En fait, c'est un rêve pour moi, un accomplissement... Et en même temps, une espèce de nouvelle prise de risque. Ça fait des mois et des mois... Non, je mens. Ça fait des années que je rêve de ça. Ça fait des années que j'ai envie de faire ce move-là. J'ai habité 4 ans à Montréal, au Canada. Mais mon rêve de jeune fille de 15 ans, c'était d'habiter à Paris. Et c'est ce qui va se passer. À l'heure où je vous parle, je suis dans mon appartement depuis quelques heures. Et je me suis dit que j'avais envie de vous raconter un peu euh, tout ça. J'ai toujours vu la ville de Paris comme un espèce d'échappatoire à mon quotidien. Ça a été un peu mon, ma première ville qui a fait que j'avais de l'indépendance auprès de mes parents. Euh, j'adore mes parents, mais je sais pas, j'ai toujours eu envie d'explorer un peu les choses par moi-même. Et Paris a été mon premier échappatoire. Si je dois dire les choses, à Paris c'est la première fois où j'étais vraiment indépendante. J'y allais le week-end, j'y allais pendant les vacances, parfois pendant plusieurs semaines. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment appris à gérer mes... enfin, Oui, c'est là où j'ai eu mes premières responsabilités. La première fois où j'ai dû prendre soin de moi plus que pour rentrer de l'école. La première fois où j'ai aussi appris à gérer de l'argent parce que j'économisais pour aller là-bas. Et sur place aussi, il fallait que je fasse des sacrifices pour faire des activités. Je dormais chez des amis, mais c'était quand même... j'étais quand même assez indépendante. Et donc depuis mes 16 ans, j'ai toujours eu cette envie d'aller vivre à Paris, d'aller étudier à Paris. J'avais envie de terminer ma scolarité à Paris et de passer le bac à Paris. Bon, j'habite à Bruxelles, euh, je ne l'ai pas fait. Et je ne pense pas que mes parents m'auraient laissé le faire, mais c'était clairement mon rêve. Au-delà des amis que je m'étais faite dans l'influence, du, du petit réseau, du fait que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, je m'étais faite une bande de potes un, un été sur les quais de Paris. Six garçons que j'aime de tout mon cœur qui habitent à Paris, qui sont parisiens, et j'avais tellement envie de vivre près d'eux. Vous connaissez la suite de l'histoire, à 18 ans je suis partie vivre à Montréal, et évidemment que j'en suis hyper reconnaissante et trop contente, mais donc du coup Paris a un peu été mis de côté. Et puis il y a un an, quand je suis rentrée de Montréal, à Bruxelles, l'idée évidemment me trottait en tête, mais Paris, on va se le dire, financièrement, c'est autre chose. Si je peux me permettre de voyager, si je peux me permettre de faire des choses, de, de penser à des projets, c'est aussi parce que, bah, on va se le dire, je vais être 100% transparente avec vous et, et je me rends compte de la chance que j'ai, mais je suis encore chez papa et maman quoi. Donc l'argent que je peux gagner, les choses que je peux faire, je peux les faire aussi parce que bah j'ai pas d'argent à mettre dans un loyer. J'ai de l'argent à mettre dans des voyages, dans des expériences, dans des... Et aussi j'économise. J'attendais un peu la perle en sachant qu'à Paris c'est très compliqué d'avoir un appartement, donc j'arrêtais pas de dire à tout le monde que j'allais venir habiter à Paris, mais j'arrêtais pas aussi de savoir que ça allait pas être si facile que ça. Et... Je savais toujours pas si j'avais les moyens pour vivre à Paris. Parce qu'on va se le dire, je vais parler des vraies choses. Je vois les gens qui habitent à Paris et qui mettent au minimum 800 euros dans un loyer, voire 1500 euros pour avoir une chambre. Si je dis les vrais chiffres et si je parle en termes de statut d'auto-entrepreneur en Belgique, ça veut dire que par mois, si je veux avoir un appartement qui vaut entre 800 et 1500 euros, ça veut dire que par mois, rien que pour le loyer, il faut que je facture et que j'ai dans mon compte en banque entre 1600 et 3000 euros. Brut, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que bah vu que l'État prend 50%, si je dois payer un loyer à 800 euros, il faut que j'ai au minimum 1600 euros dans mon compte en banque. C'est beaucoup d'argent. C'est juste un loyer. Après, t'ajoutes Internet, ton téléphone, les courses, la vie sur place, des trajets en train, si tu veux rentrer. Bref, ça me paraissait encore assez loin, pour être 100% honnête. Et j'ai commencé à en parler à mon meilleur ami, <rire> Loris, que vous connaissez peut-être, avec qui j'ai fait un podcast autour d'un café cet été, qui est mon meilleur ami d'enfance et qui lui lance sa start-up avec un associé qui est en France. On est parti faire à deux du télétravail à Lanzarote et du coup je lui avais un peu dit euh, « Si jamais tu veux aller à Paris, envoie-moi un message et on pourra peut-être regarder pour trouver quelque chose à deux ou je sais pas. » Et un jour, Loris est venu vers moi il m'a dit « Écoute Léa, j'ai envie qu'on cherche quelque chose à deux. » Parce que j'ai besoin d'être à Paris, t'as besoin d'être à Paris. Ce serait sympa pour nos projets qu'on essaye d'être à Paris. On n'a rien à perdre, on n'a que à investir sur nous-mêmes. Et à deux, ce sera moins cher. Un peu comme un couple, mais un couple de meilleures amies. Et vous n'êtes pas prêts pour la situation dans laquelle on se met. On a commencé à parler de ça, je pense que c'était en mai dernier, juin dernier. On est actuellement en novembre. Et c'est normal, chercher un appartement sur Paris, c'est normal, ça prend du temps. Sauf que, on va se le dire, Laurice et moi, on n'avait pas des mille et des cents. Justement, on n'avait pas ce truc de mettre 1500 euros, même à nous deux, pour un loyer. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais... <rire> enfin, c'est ça, la réalité des choses, vous vivez dans quel monde, vous pensez que... ouais. Effectivement, on s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué. Je voulais louer, moi je voulais pas soubouer, parce que j'avais trop peur de tomber sur je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc on cherchait à louer. On a commencé à chercher, à chercher, à chercher. Et puis on s'est rendu compte que ça allait être très compliqué. En septembre, Loris est venu faire une soirée pyjama chez moi. Et on a rediscuté du fait d'emménager ensemble à Paris. Du fait qu'on trouvait rien. Et Loris, au même moment, a reçu un message d'amis d'amis qui leur disait que quelqu'un soulouait son appartement. Je me suis un peu penchée sur le dossier et je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» L'appartement était à 1000 euros dans le 9 e Une chambre, un salon, de quoi faire canapé lit ou chambre alterner, bref. On n'a pas besoin de grand chose, tous les deux on veut juste un pied-à-terre à à Paris. On commence à parler à la personne qui est très réceptive, qui est genre hyper OP, etc. Jusqu'au moment où Loris lui annonce qu'on va être deux et qu'on n'est pas en couple. Ça a posé problème, la personne nous l'a pas dit mais elle a choisi quelqu'un d'autre et en vrai de vrai c'était sûr. J'aurais sans doute fait la même chose. À ce moment-là on est un peu dépité quand même parce qu'on se dit « mince, c'était raisonnable comme prix » quelqu'un qu'on connaissait d'amis. C'était un peu la situation parfaite parce que Loris a des bureaux et c'était à genre 10 minutes à pied de ses bureaux. J'ai reposté sur Instagram une annonce comme quoi potentiellement je cherchais un appartement à Paris et que si quelqu'un voulait sous-louer pendant quelques mois ou si quelqu'un lâchait son appartement, pourquoi pas. Après culpabiliser d'avoir cette chance-là, je me suis dit bon, utilise cette chance-là Léa parce que tout le monde aurait fait la même chose. Donc j'ai posté ma story et là, Justine, Justine accessible que vous avez peut-être vu dans le podcast Premier Date, le deuxième épisode, elle m'a dit... Bah écoute Léa, je sais pas si tu te souviens, mais après avoir tourné le podcast Premier Date, chez moi on a été rejoindre une amie qui s'appelle Alice. Et cette amie-là lâche son appartement pour au minimum 6 mois parce qu'elle part travailler ailleurs. Elle me donne le contact d'Alice. Très vite, le contact se fait. Le feeling passe bien. Je raconte à Alice qu'on est avec mon meilleur ami, qu'on cherche tous les deux un pied à terre à Paris, qu'on n'a pas des milliers des cents, qu'on a juste envie de bosser, qu'on a envie de croire en nos projets, d'investir sur nous-mêmes, mais qu'on n'est pas prêt à mettre 1000 balles chacun dans un loyer. Alice comprend totalement, et c'est comme ça qu'on a eu l'appartement de nos rêves. Et là vous allez peut-être vous dire, bah ok, fin, l'appartement de vos rêves, euh, décris-le genre. Il y a combien de pièces Il fait combien de mètres carrés Il est situé où Explique, on va savoir. La twist, c'est que c'est un studio. <rire> C'est un un grand studio. C'est pas un studio qui fait 14 mètres carrés. On a beaucoup de chance. C'est très bien placé. C'est très chouette. Mais c'est un studio. En vrai de vrai, on est trop heureux. On s'en fout totalement. Nous, avec Loris, ce qu'on veut, c'est une chouette histoire à raconter. Et je pense qu'on en aura une. Ça fait des mois et des mois qu'on cherche un appartement pour avoir un pied à terre à Paris, pour pouvoir faire nos projets. On va peut-être se marcher dessus. On va peut-être... Peut-être pousser nos limites, on va certainement parfois éclater la bulle de l'autre, mais en vrai de vrai, on est trop content. On va vivre à deux dans un studio. Je vais vous emmener dans cette aventure avec nous à travers des vlogs évidemment que je vais faire à Paris. Est-ce que je vais tout le temps être à Paris Non, je vais évidemment revenir à Bruxelles. Euh, le loyer me permet de faire ça et c'est pour ça que c'est le meilleur des deux mondes, autant pour lui que pour moi. On a une chance incroyable de pouvoir pendant six mois habiter à Paris, voir ce que ça peut donner, voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Et puis peut-être que dans six mois, on décidera de partir dans un autre pays ou peut-être que dans six mois, on décidera de prendre un appartement chacun ou peut-être que dans six mois, on aura plus de moyens pour pouvoir prendre un plus grand appartement. En fait, on n'en a aucune idée. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on est meilleur ami, on s'est quasiment vu naître l'un et l'autre. On a totale confiance, on se connaît énormément. On a beaucoup de tolérance l'un pour l'autre. Et on a tous les deux envie que chacun de nos projets fonctionne. Tous les deux envie de s'entraider. Et on peut tous les deux s'entraider sur des choses de la vie. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Faites vos pronostics, j'ai trop envie de savoir. Donc là on est le 3 novembre, Laurie c'est dans l'appartement depuis 4 jours. Il a déjà emménagé. Euh, moi j'arrive dimanche soir, j'ai tellement hâte de commencer cette semaine. Peut-être qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, Bon soit je suis en train de dormir, soit je suis en train de me balader dans les rues de Paris à la conquête de nouveaux cafés trop mimi. D'ailleurs, si vous êtes à Paris, j'espère vous croiser et ce serait trop cool qu'on aille se boire des cafés ensemble. Vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce qui, pourquoi Léa tu veux aller à Paris Pourquoi est-ce que tu avais tant envie d'aller à Paris au-delà du fait que tu as une bande d'amis super là-bas Je viens souvent à Paris. Pour les réseaux, tout le monde dit ça en vrai, mais c'est vrai que je viens souvent à Paris et j'ai énormément de chance d'avoir des amis. Clémence, Payot ou même ma bande de potes qui m'hébergent évidemment avec grand plaisir. Sauf que le problème avec le fait de se faire héberger, quand on a ma personnalité de personne qui ne veut pas déranger, c'est que lorsque je suis chez ces personnes, je suis incapable de travailler. Et quand je viens à Paris, c'est pour faire des rencontres avec des marques, pour faire des collaborations, pour aller à des soirées. C'est super enrichissant et c'est du travail et c'est trop bien. Mais d'un autre côté, j'ai aussi besoin de bosser sur mon podcast, de bosser sur mes vidéos. Et donc à chaque fois que je suis à Paris, j'ai, je fais la moitié de ce que je pourrais faire parce que j'ai envie de passer du temps avec les gens chez qui je suis pour pas être mal poli Et donc ça fait que quand je rentre à Bruxelles, j'ai une vie totalement déséquilibrée. Bon, j'en fais peut-être un truc dramatique, mais c'est juste que du coup, quand je suis à Paris, je bosse beaucoup moins. On va dire que je suis à mi-temps créatrice de contenu. Et du coup, quand je rentre à Bruxelles, j'ai besoin de bosser trois fois plus, de bosser de 9h du matin à 3h du matin pour rattraper mon retard et pour anticiper mon prochain retard du prochain séjour que je passerai à Paris. Aussi, on va se le dire, les allers-retours Thalys à plus de 100 euros, c'était aussi un frein à aller à Paris. Et puis, bah, ça me fait perdre beaucoup de temps dans les transports. Et même si j'adore ça et que vous me dites toujours « Mais Léa, tu t'arrêtes jamais, t'es toujours en train de... » En vrai, j'adore ça, j'ai énormément de chance, mais j'aimerais bien aussi arrêter de perdre du temps et pouvoir bosser sur mes projets et pouvoir avoir un meilleur équilibre de vie. Est-ce que Paris va m'offrir ça Je ne suis pas sûre entre vous et moi. Je pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour avoir un bon équilibre de vie, mais j'ai envie de le tenter. J'aimerais conclure avec le fait que j'ai hâte de cette nouvelle aventure à vos côtés parce qu'évidemment, je vous emmène avec moi. Bref, c'était un petit épisode annonce. Je suis tellement heureuse de partager tout ça avec vous et j'ai hâte de voir comment vont se dérouler les prochaines semaines, slash les prochains mois. En tout cas, nous, pour nous, il y a plein de choses qui arrivent. C'est tout ce que je peux vous dire. Je C'est un peu chiant d'entendre entendre ça, mais voilà. C'est déjà le neuvième épisode de la saison 3 de Simple Caféine. Ça me rend un peu triste, mais j'ai des super nouvelles. En tout cas, j'ai envie de vous réjouir de ma super nouvelle pour moi. <rire> je ne sais pas s'il aura été court ou pas, certainement. La semaine prochaine, je reviens avec un gros épisode que j'ai pas mal travaillé, et qui me tient énormément à cœur à propos de la santé mentale. Et J'espère que ça vous plaira. En attendant, prenez bien soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. On se retrouve lundi prochain pour le dernier épisode de la saison 3 de Simple Caféine. A plus, bye